0: mucho más. Bienvenidos. El pasado 10 de septiembre de este año 2021 se celebró el Día Internacional contra la Prevención del Suicidio en México y en todo el mundo es algo que se viene realizando en los últimos años con mucho empuje desde la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la PAO y otras instituciones privadas y públicas en pro de la salud mental y psicológica de las personas en el mundo. Mi nombre es Juan José Morales y quiero darte las gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast del Señor C Se con C de Conciencia. Este podcast es particular y especial. Va con un mensaje muy claramente dirigido a padres, educadores, asesores, terapeutas y cualquier otra persona que tiene hijos, que tiene sobrinos, que tiene el cuidado pues en general de menores de edad, dada la importancia del tema que es la salud mental de los niños en la pandemia. La CIPINA, que es la Secretaría de Investigaciones Psicológicas de Niños y Adolescentes a Nivel Nacional aquí en México, presentó recientemente en el marco ...de este Día Internacional contra la Prevención del Suicidio... ...un reporte que llamó muchísimo mi atención... ...para mencionar que... solo en el año 2020 en México... ...se reportaron 1,150 casos... ...de niños y adolescentes que se suicidaron... ...estamos hablando de promedio tres niños al día... ...en las edades entre los 10 y los 14 años... Si tomamos en cuenta que la Secretaría de Salud Pública reportó que en todo el 2020 se registraron 201,163 muertes por COVID, es decir, personas de todas las edades, estamos hablando que la cantidad de niños y adolescentes que se suicidaron en este mismo año por cuestiones de salud mental es más de tres veces el número de personas que murieron por COVID. Es un número delicado, es un número preocupante... ...que políticos y prensa regularmente restan importancia. Y por ello decidí tomar este tema. Admito que es un tema que quise abordar en varias ocasiones en el año 2020... ...ya que vi a muchos padres y muchas personas preocupadas por la salud mental de sus hijos ya que se empezaron a presentar infinidad de casos de ansiedad, depresión y mal humor entre los niños derivado de las decisiones de largos y estrictos confinamientos que los políticos en general de países de todo el mundo decidieron tomar como estrategia para contrarrestar esta situación pandémica que fue declarada desde el 11 de marzo del año 2020. Acorde a este reporte de la Cipina, los síntomas que se presentaron en niños y adolescentes que decidieron quitarse la vida y que siguen presentes todavía en varios millones de niños y adolescentes mexicanos han sido la ansiedad en primer lugar, depresión, irritabilidad, insomnio, sobrepeso, pesadillas desinterés por el estudio, rasgos asociales, autolesión y masturbación compulsiva. Cuando vemos esta lista de síntomas de enfermedad mental y emocional que se han presentado en niños, estamos hablando desde los 6 años hasta los 14 y 17 años, no podemos ser indiferentes a esta situación. No, si también nos decimos seres de conciencia, porque está padre, está chido hablar de, de, de la luz y, y, de, y de que hay que echarle vibra y pensar positivo, está bien. Pero también hay que tomar acciones, porque tenemos los ojos puestos en el cielo, pero los pies también debemos de tenerlos bien puestos en la tierra. Y... La intención de este podcast es que tengamos recursos y herramientas para entender qué está pasando con los niños y adolescentes mexicanos o de cualquier otra parte del mundo. Es muy importante empezar señalando algo que me parece clave y es que lo he visto porque, como ustedes recordarán, también soy coach ontológico y me dedico a dar apoyo psicoemocional eh, vía telefónica y vía Zoom con varios pacientes para la, una institución de salud mental para la cual trabajo adicional a mis actividades como ingeniero de sistemas. Y he estado atendiendo personas de todas las edades y también de adolescentes que efectivamente están lidiando con situaciones de ansiedad y depresión principalmente. Adicional a esto, también el año pasado tuve la cercana experiencia con mi hija, quien también eh, tuvimos que aprender precisamente el tema de la ansiedad por esta situación de, de confinamiento, COVID. Así que en base a las experiencias que he visto y en base a las experiencias que he tenido, es que me permito compartir con todos los que me escuchen herramientas que considero que son muy importantes y de verdad de todo corazón deseo que también les sean de gran ayuda a todos ustedes con sus hijos, con sus sobrinos o con cualquier niño que tengan a la mano. Lo primero que quiero considerar importante de compartir con todos ustedes es que recordemos que los niños y adolescentes no son adultos. Esto me parece muy importante. Lo repito. Niños y adolescentes no son adultos, no son pequeños adultitos. Los niños y adolescentes no piensan, no sienten, ni se expresan igual que un adulto. A nivel psicológico, a nivel fisiológico, a nivel neuronal, en todos los aspectos el cerebro de los niños y adolescentes no es en nada comparable con el cerebro de un adulto. Esto es importante para mí de señalarlo porque los adultos olvidamos muy rápidamente que una vez fuimos niños, que una vez fuimos adolescentes y esto nos hace muy insensibles o nos puede estorbar en nuestro proceso de querer ayudar a niños y adolescentes. Lo primero que tenemos que hacer después de recordar que no, en verdad no, no pueden comportarse como adultos No debemos exigirles Que sean adultos Que piensen como adultos Es que cómo no te diste cuenta Es que cómo no se te ocurrió Pues es que no piensas Es que eres tonto No, por favor no Son niños los niños ven el mundo totalmente diferente a como lo ve un adolescente y un adolescente ve totalmente diferente el mundo a como lo ve un niño y como lo ve un adulto remarco muchísimo esto porque en verdad quiero sensibilizar a cada adulto que me está escuchando a que recuerde por favor tú también fuiste niño, tú también fuiste adolescente a lo mejor ya no te acuerdas, a lo mejor la vida te forzó a crecer demasiado rápido, te trató duro, qué sé yo. Pero por favor no olvides que fuiste niño, que fuiste adolescente. Y en ese temor de pronto de, de empujar a los niños y a los adolescentes a que se comporten como adultos, usamos un lenguaje que no es propio y que no ayuda para nada a los pequeños. Decirles cosas como no seas chillón, no llores, eres un exagerado o una exagerada, no pasa nada, no te enojes, no ayuda a nada, tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Les estamos pidiendo que vean, que perciban la vida como nosotros adultos, que hemos aprendido muchas veces para mal a reprimir nuestras emociones. Y esto se refuerza cuando... Se recurre a gritos, castigos y en el peor de los casos, golpes. Veo casos de padres y de muchos adultos que les pegan a los niños o a los adolescentes cuando estos lloran, cuando estos muestran ansiedad, cuando estos muestran depresión. Los llaman huevones, flojos, sin entender lo que está pasando en la mente y en el corazón de los pequeñitos por favor vamos a cambiar nuestro lenguaje la forma en la que estamos acercándonos a ellos porque de acuerdo al reporte de, de la CINIPA los niños y adolescentes en esta pandemia reportan también altos niveles de aburrimiento de desesperanza un gran temor a que mueran sus abuelos sus padres o tíos muestran un, un, gran, un gran miedo a no poder volver a ver a sus amiguitos o amigos adolescentes tienen una percepción de que la vida es aburrida y nada divertida y en el peor de los casos muchos niños y adolescentes tienen un temor infundado acerca de que se van a morir o que se pueden morir es decir dejan de vivir la inocencia de ser niños de siempre estar siendo sorprendidos por algo nuevo por una nueva aventura y abrazan miedos que los adultos les transmiten acerca de que se van a morir. Esto es muy interesante. Otros factores que han redundado para que la situación de depresión, ansiedad y suicidio se amplifique como nunca antes en la historia de la salud infantil en México y en América Latina es que más del 50% de los niños reportaron una especie de abandono parental esto es por cuestión de la pandemia, derivado en muchos casos de que sus papás fueron despedidos y han tenido que salir a buscar otras formas de ingreso. Los niños y los adolescentes pasan demasiado tiempo solos en sus casas sin la supervisión de un adulto, más allá de la supervisión sin el contacto físico y humano y afectivo de un adulto. Entonces los niños hacen sus tareas solos, comen solos, cuando comen, porque a veces se la pasan comiendo chatarra o la comida imprecisa que les dejan sus padres. Y esto afecta muchísimo su rendimiento escolar, así también como sus percepciones emocionales y psicológicas. Un 40% también de los niños y adolescentes que recurrieron al suicidio en estas fechas de pandemia, habían reportado antecedentes también de abuso sexual familiar es decir, que familiares muy cercanos o cuidadores abusaban sexualmente de ellos y esto se intensificó durante el tiempo de la cuarentena o las famosas cuarentenas porque tenían que verse obligados a convivir directamente con sus agresores sexuales. Otro porcentaje de 10% reportaba un aumento en la cantidad de abuso familiar a nivel emocional, es decir, en México y en América Latina, como muchos otros países que acostumbran este tipo de familia muégano, conviven suegras, tíos, primos, o sea, hay demasiada gente en una sola casa compartiendo inclusive cuartos o espacios comunes y el acosamiento verbal se intensificó, tíos apeando a los sobrinos, eh, primos haciéndole bullying al gordito de la familia etcétera 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 etcétera. si ya era pesado en algún momento el nivel de acoso que algunos niños y adolescentes reportaban en su familia o en sus centros escolares derivado de la situación de los confinamientos estas situaciones de acoso se ampliaron haciendo insoportable en muchos casos la Resistencia de los menores de edad, llevándolos al suicidio Considero importante que una, una cosa que hay que compartir con un niño y con un adolescente Que muestra ansiedad, depresión y algunos otros de los síntomas de la lista que les di al inicio Es mencionarles que no es su culpa Es decir, responsabilizar no a los niños, por favor Deslindar responsabilidades pues porque recordemos que los niños, sobre todo los niños pequeños, recurren mucho al pensamiento mágico. Literalmente ellos creen que son muy, 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 pero muy responsables. Los niños asumen como propias actitudes y acciones de los adultos, sobre todo en entornos familiares donde la culpa se usa como recurso formativo. Por ejemplo, familias donde se les dice, «Se va a enojar el señor», a la gente no le gustan los niños que lloran o que se enojan. Tu papá nos dejó por tu culpa. Y otro tipo de argumentos que a veces las familias y los padres utilizan queriendo educar a sus hijos cuando realmente se produce un daño emocional y psicológico grave. Esta situación de la pandemia para muchos niños y adolescentes la tomaron como propia en verdad se responsabilizaron que a lo mejor algo que ellos hicieron o no hicieron causó esta pandemia empecemos por decirles a los pequeños que esto no es así lo segundo que le diría a los adultos y padres sería por favor apague la televisión y las noticias en serio su so, pretexto de informarnos la gran verdad es que podemos saturarnos y Saturar sobre todo las mentes de los niños y los adolescentes, sin redundar, recuerdo una vez más, los niños y los adolescentes no sienten, no expresan, ni piensan igual que los adultos, hay padres, abuelos, tíos, tutores que tienen la televisión prendida desde muy temprano y hasta muy noche, siempre sintonizando en televisión o en radio, Noticias y conteos de muertos, contagios y la situación de salud, etcétera, etcétera. No hay ningún secreto que a la prensa le gusta a través de diferentes medios el amarillismo, el morbo, la muerte, la tragedia, venden. Un niño, un adolescente no tienen por qué estar expuestos a toda esta sobreinformación. No les está ayudando. Por favor, apague la televisión de las noticias cuando hay niños. Si usted se quiere informar, hágalo por su cuenta. No esté exponiendo a sus hijos o a los pequeños a este tipo de material. Algunos maestros, inclusive en este periodo de, de, de confinamientos en el 2020, les dejaban tareas a los niños pidiéndoles que todos los días estuvieran revisando los reportes de muertos y de contagiados para cuidarse. Todo esto es innecesario. Es muy importante que como padres hablemos con nuestros hijos y con los menores acerca de la enfermedad. La enfermedad primeramente en su contexto general y también relativa a SARS-CoV-2. Cuando les hablemos de la enfermedad, el concepto mismo de la enfermedad, hay que recordarles que la enfermedad no es sinónimo de muerte. Algo que yo señalo directamente en esta pandemia particular de SARS-CoV-2 es que la prensa y los políticos han distorsionado los hechos y están transmitiendo una realidad que no tiene soporte científico, ya que estar enfermo de cualquier enfermedad o inclusive dar positivo a COVID no es sentencia de muerte. Los niños y los adolescentes han crecido en el 2020 y este 2021 escuchando argumentos falsos que se dicen en televisión, en radio y en redes sociales acerca de que enfermarse es morirse y esto no es verdad. Hay que enseñarles que la enfermedad es un mensajero y no un enemigo. Me parece muy increíble que estamos presumiendo de que ya vamos a colonizar Marte y que estamos regresando a la Luna, que vamos a tener una próxima red 5G. Nos jactamos de utilizar Bitcoin, tablets, iPhone y un montón de dispositivos modernos, pero nos seguimos comportando como si viviéramos en la edad media respecto de la salud y la, y la medicina. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos los avances que han sucedido en materia de epigenética, de biología, la física cuántica y tantos avances de neurología que existen hoy que nos muestran que la enfermedad como tal es un mensaje de nuestro propio cuerpo diciéndonos, hey, ponme atención de este lado, ponme atención acá. No te estoy atacando, te estoy pasando un mensaje de ti mismo para ti mismo. La enfermedad es eso, es un mensaje. También hay que recordarles que la enfermedad es una posibilidad y no un destino. Desde que se empezó a formar la vida en la Tierra, han existido seres microscópicos desde que esto comenzó, desde que esto dicen los científicos de la teoría de la evolución, que esto era prácticamente mar, nubes, grises, volcanes haciendo erupción por aquí y por allá y la tierra surgiendo y la vida surgiendo en los mares bueno, ya existían bacterias, microorganismos y después aparecieron virus mucho, mucho, mucho tiempo antes de la aparición del hombre en la tierra ya existían estas formas de vida hemos convivido siglos enteros al lado de virus y bacterias y las civilizaciones, a pesar de que han tenido momentos difíciles lidiando de pronto con virus y bacterias, hemos salido adelante siempre. Es imposible vivir sin convivir con bacterias, con microorganismos e inclusive con virus. Las bacterias son seres que habitan no solamente el planeta sino nuestro propio cuerpo. Nosotros los seres humanos tenemos algo que se llama microbiota, que es un conjunto de bacterias que habitan plenamente nuestro sistema digestivo, donde tenemos nuestro segundo cerebro y gracias a esas bacterias y microorganismos estamos vivos y podemos afrontar otros virus y otras bacterias fuera de nosotros. Tenemos bacterias, en los ojos, tenemos bacterias en la boca, tenemos bacterias en los genitales, tenemos bacterias en los pies, tenemos bacterias en todo nuestro tracto digestivo y forman parte, forman parte del ciclo de la vida, todos los animales, el gatito, el perrito, la mascotita, todos tienen bacterias. Repito, hay que enseñarles que la enfermedad es una posibilidad, no un destino. La gente también se cura. Enfermedades que se consideraban incurables por mucho tiempo, hoy tienen cura, hoy tienen tratamientos. Y sobre todo pienso que hablando del contexto de la enfermedad, hay que recordarles por favor que la salud y la enfermedad tienen que tratarse siempre de manera integral. Es decir, mente, cuerpo y espíritu están conectados. Insisto, no podemos jactarnos de presumir que ya vamos a colonizar Marte y seguir hablando en términos de salud como si estuviéramos en el medievo, la mente, el cuerpo y el espíritu están íntimamente conectados, no basta solamente con cuidar la salud física si se está descuidando la salud mental, la salud espiritual o psicológica de la persona. Hay que hablarles de esta interacción. Somos seres tripartitas. Y en materia del contexto de SARS-CoV-2, hay que enseñarles que más del 90% de las personas que dan positivo a COVID se recuperan en casa sin necesidad de hospitalización y esto es una realidad matemática y numérica no notas amarillistas de prensa. Esto sucedió en todo el 2020 y sigue sucediendo en el 2021. El sistema inmunológico natural del ser humano está demostrando su enorme capacidad comprobada a lo largo de siglos enteros de evolución y existencia. Y en esta pandemia SARS-CoV-2 no está siendo la excepción. Los datos también confirman que más del 85% de personas que dieron positivo a COVID y que no fueron hospitalizadas se recuperaron en su casa. Los datos son alentadores. Hay que recordarles a los niños que existe también otro dato estadístico que se llama recuperados, el cual quintuplica, quintuplica el número de fallecidos a nivel mundial hay estadísticas, hay números, las puedo compartir con cualquiera que esté interesado a través de la página de Señor C o en un mensaje en inbox que ustedes quieran compartir conmigo. También hay que enseñarles el factor comorbilidad, es decir que SARS-CoV-2 no es un virus zombie como muestran las películas y que no anda matando a la gente así como moscas a diestra y siniestra. Existe la comorbilidad y es este antecedente de enfermedades que hacen a una persona más vulnerable o no precisamente a la infección del virus. La comorbilidad principal para este virus está determinada por personas con hipertensión, obesidad, diabetes y problemas respiratorios, fumadores, personas con asma y otro tipo de afecciones. Repito, hay que recordarles que enfermarse forma parte del ciclo biológico de la vida de las personas y que detrás de la enfermedad también existe un sistema de refuerzo y de recuperación. La enfermedad nos permite crear anticuerpos que a su vez nos dan las capacidades físicas y evolutivas para enfrentarnos a nuevos momentos y etapas de nuestra vida como ser humano. Creo también que debemos de tratar el tema de la salud con los niños y adolescentes desde tres perspectivas la perspectiva de la salud biológica la perspectiva de la salud mental y la perspectiva de la salud emocional y psicológica En la parte de la salud biológica es decir cuidar su cuerpo considero importante sí decirles a los niños y adolescentes que hay que lavarse las manos y el rostro con agua y con jabón esto es algo que ya existía, desde siempre se ha hecho la recomendación de lavarse antes de comer, después de ir al baño y después de estar expuesto a lugares muy públicos, lavarse las manos con agua y con jabón. Así como decía la cancioncita de ping pong, ping pong, ping pong. Agua y jabón están comprobados a lo largo de siglos enteros de historia de la humanidad y de la medicina su alta efectividad para combatir virus y bacterias por favor yo invito a los padres y educadores y maestros a reducir a niveles mínimos si no es que desaparecerlo, el uso de gel antibacterial que no solamente causa enormes estragos en la dermis, en la piel de niños adolescentes y adultos pero que además resulta inefectivo contra un virus como SARS-CoV-2 porque como su nombre lo indica es un virus, no es una bacteria, pero ese sería tema de otro podcast insisto, hay que lavarse las manos y el rostro con agua y con jabón de manera bien ensañada esto es nuestra labor los adultos tenemos que enseñarles cómo hacerlo y sobre todo después de venir de lugares de mucha concurrencia o de mucho contacto con diversas superficies hay que enseñarles a tomar el sol natural todos los días al menos 5 minutos. Esto es importante. La, la medicina nos ha mostrado en el 2020 y este 2021 que SARS-CoV-2 aumenta su peligrosidad en las personas ante la ausencia de vitamina D. Y la vitamina D se encuentra presente en un recurso que es gratuito y que está disponible para todos. Y es el sol. La fuente natural más rica de vitamina D. Entonces, tanta gente encerrada en sus casas entre cuatro paredes con luces artificiales se están privando a sí mismos de recibir enormes cantidades gratuitas y benéficas de vitamina D. Por favor, tome cinco minutos en la mañana o en la tarde para exponerse a usted y a sus hijos a tomar sol natural. Póngales una gorrita si quiere, un sombrerito, pero por favor deje que el sol toque sus cuerpos y les nutra de rica y deliciosa vitamina D. Es importante también respirar aire puro, por favor. En diferentes medios que tenemos a disposición como son bosques, parques, playas y ríos. Sí, Yo sé que en muchos casos por decisiones políticas se ha tomado la decisión de cerrar estos espacios. Pero si usted goza ya de semáforos naranjas o verdes, le pido que por favor se dé la oportunidad de sacar a sus hijos a respirar aire puro de los parques. Me resulta muy extraño Ver a padres e hijos usando cubrebocas en zonas boscosas En zonas donde precisamente el aire puro de las plantas de los árboles Tiene efectos purificadores en los pulmones humanos Usar cubrebocas en esos sitios resulta anticientífico Y además muy perjudicial para su salud Los efectos de la playa, de los ríos de los bosques está comprobado al 100% en sus efectos en el cuerpo humano por favor si tiene la posibilidad salga y lleve a sus hijos a esos lugares aunque sea 10 minutos por favor también es muy importante si sí, enseñarles no tocarse ojos nariz y boca en sitios públicos o expuestos a muchas cantidades de gente si tienen que tocarse los ojos, la nariz o la boca. Es importante mencionarles que pueden hacerlo, pero después de lavarse bien sus manos con agua y con jabón, lo cual les puede tomar menos de 5 minutos. Pueden llevar consigo una botellita de agua y un pequeño jabón portable con el cual lavarse las manos rápidamente y así solucionar el uso de gel antibacterial. Repito, yo no lo recomiendo en ninguna manera. Y si tienen que usarlo porque en todos lados les dan en las plazas, bueno, adelante, pero preferentemente agua y jabón. Es muy importante enseñarles a nuestros hijos a caminar, a correr, a usar bicicleta, patines, juegos en equipo, donde tengan movilidad motriz, donde su cerebro y sus capacidades de socialización se mantengan. No es sano tener a los niños sentados, aplastados, viendo Netflix, viendo caricaturas, videos en YouTube, porque eso resulta más cómodo que tener que salir con los niños a moverse un rato. Por favor, la, el movimiento físico es importante. Salga y camine con ellos, des una vuelta a la cuadra, dos cuadras, llévelos con usted a caminar, a, a respirar, por favor, la naturaleza es sabia, Dios es sabio, no se equivocó y por algo en la nariz nos puso dos orificios para respirar aire de manera natural. En la parte también del cuidado de la salud biológica, definitivamente hay que enseñarles a los niños y adolescentes, poniéndoles nosotros los adultos el ejemplo, a bajarle al consumo de grasas. En esta pandemia los casos de sobrepeso y obesidad se han triplicado a nivel mundial. El uso de aplicaciones y servicios que llevan comida a domicilio está causando un gran daño en la salud de las personas que consideran que es más cómodo y seguro, entre comillas, que les lleven la comida privándose a sí mismos de caminar, de hacer ejercicio. Y esto está... Redundando además porque la dieta eh, para muchas familias y personas se ha modificado al punto de que comen pizza de manera más frecuente de lo que hacían inclusive antes de la pandemia Hay que bajarle al consumo de carne roja por favor el consumo de tanto refresco que curiosamente está conectado con uno de los factores de hipercomorbilidad que es la diabetes y la obesidad el consumo de tantas papas, de refresquitos, de chocolatitos, de chetitos, de pan dulce, todo esto está afectando la salud de los niños y adolescentes en gran manera. Vamos a ponerles el ejemplo comiendo más verduras, más frutas, pescado y semillas, nueces, palomitas, pistaches, Cacahuate en proporciones Esto es mucho más sano que estarles dando Todo el tiempo Papas, refrescos, chetos Y hamburguesas Hay que consumir más agua natural O agua hecha a base de frutas En verdad Basta de tanto refresco y vamos a darles Más, más agua naturalita Como antes, como nuestra generación X y Baby Boomer nos tocó Esto en la parte del Cuidado de la salud a nivel biológico en la parte de salud mental, yo recomiendo que podamos moderar el uso que tienen nuestros hijos de celulares e internet. Esto es muy importante, los papás tenemos que estar pendientes y atentos, sin controlar, simplemente regulando los contenidos a los que nuestros hijos tienen acceso. Yo tengo una hija adolescente de 13 años y... Estoy muy consciente que los niños y los adolescentes a lo mejor no se sientan a ver las noticias porque les parecen aburridas, pero redes sociales que sí están a su alcance para aquellos que tienen tablets o teléfonos, que yo creo que son más del 90% de los niños y adolescentes en el mundo actual, tienen acceso a redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram, en TikTok, por ejemplo, que es una famosa red social que también ya, ya fue comprada por Facebook, se emiten videos de dos minutos y fracción de duración, pero son dos minutos de fracción de información muy, pero muy, muy bombing. Es decir, en dos minutos y medio, los niños y los adolescentes pueden tener acceso a, a información muy relevante. Y es importante señalar que usted tal vez está pensando, yo no los dejo ver televisión o internet, pero a través de estas redes sociales pueden tener acceso a contenidos que inclusive no sean correspondientes a su edad. No le estoy diciendo que le quite el teléfono o la tablet o que le cierre estas cuentas, esto no va a funcionar. Digo que regule, que se siente con ellos a ver qué es lo que están viendo y esté consciente de que les enseñe a digerir sus propios contenidos. No es prohibiendo, sino enseñándoles a digerir, a ser consumidores conscientes de los contenidos que hacen. Dentro del tema de la salud mental, también me permito sugerir que los padres oren, mediten o recen junto con sus hijos. No le voy a decir que convierta su casa en un templo o en una iglesia, pero 15 minutos o 10 minutos al despertar... Antes de dormirse, o inclusive a la hora de, de los alimentos, el simple hecho de dar gracias. Estos ejercicios espirituales son muy liberadores, perdón, liberadores y comprobantes de efectos benéficos para la mente y la salud emocional de las personas en general. Imagínate lo que puede ocasionar en un niño y en, y en un adolescente. Los beneficios son enormes. Muy importante conservar las pláticas entre familia. Por favor, este es el momento más valioso e importante que tiene usted para platicar con sus hijos. Más allá de estarles dejando qué hacer, lo cual está muy bien, sí, póngales tareas, póngales responsabilidades, pero aproveche para platicar con ellos qué les gusta, qué no les gusta. Conozca, por favor, conozca a sus hijos y dése la oportunidad, dése la oportunidad de tratarlos, de conocerlos. Es muy importante sentarse con ellos a hacer las tareas. Eh, los niños, los adolescentes, ven este acercamiento de sus padres como un acto de amor, como un acto de interés. Por favor, cuando se acerque a hacer la tarea con sus hijos, no solamente se dedique a estarles dando órdenes y juzgándolos de qué hiciste bien, qué hiciste mal. Vea este momento para acercarse a su hijo, para conocer cómo interpreta, qué se le facilita, las matemáticas, la física, las artes eh, plásticas, el arte, lo cantado, lo visual, lo kinético. Por favor, acérquese a sus hijos y conózcalos. Ese interés cuando es genuino, los hijos lo reconocen. Es muy importante que también se dé el tiempo de hacer juegos. Los mexicanos ya todo lo queremos hacer por computadora, pero todavía existen los juegos de mesa, el dominó, el uno, turista, Monopoly, serpientes y escaleras. Hay muchos juegos que usted puede sentarse a disfrutar con su familia, todos juntos o con sus hijos o con alguno de sus hijos que usted considere que este recurso le puede ser de gran ayuda. Por favor, no todo está en la tablet, no todo está en internet. Es muy importante también que los padres... Nos demos tiempo para ver contenidos alegres con nuestros hijos, reflexivos, películas cómicas, películas que traigan un mensaje positivo. Está bien de pronto ver balazos, rápido y furioso y cosas así, pero también elija la cantidad y la calidad de los contenidos que le está presentando a sus hijos. Hay muchas películas con tanta enseñanza que se pueden compartir a los niños que... ¡Wow! ¡Es maravilloso! Acérquese, acérquese por favor, Conozcan las opciones de cine alternativo que existen también con un gran mensaje, con grandes historias de vida que puede estimular la mente y los deseos de vivir de los niños y los adolescentes. Y también hay que invitarlos a que encuentren sus propios pasatiempos más allá de la tablet y del teléfono, eh, tal vez... Sus hijos necesitan que usted le compre una caja de colores y un cuaderno para que ellos empiecen a dibujar, para que empiecen a colorear, para que hagan mantras o, o, o dibujitos o plastilina. A lo mejor alguno de ellos necesitan una cámara fotográfica para empezar a desarrollar sus artes ópticos. Permítanles encontrar un pasatiempo y apóyelo por favor si a su hijo le gusta hacer poemas apóyelo, si a su hijo le gusta cantar tal vez es el tiempo de inscribirlo en una escuela de canto en línea o presencial, si le gusta un instrumento, désele la oportunidad no esté pensando, ay luego no lo va a hacer lo va a votar, háganlo por favor y claro también dentro de este rubro de la salud mental es muy importante, yo tuve que aprenderlo, también hay que darle su espacio, su espacio muy individual, porque Recuerde cuando usted era adolescente, hubo momentos en los que usted no quería estar con nadie y esto no era malo, era bueno, usted deseaba pasar tiempo con usted mismo, conocerse, tratar de entender el mundo a su alrededor. En esta situación de pandemia muchos padres se volvieron padres helicóptero, no querían dejar a sus hijos para nada y, y querían estar ahí encima de ellos, dele su tiempo en su casa, dele su tiempo en su cuarto, si se quieren estar a puerta cerrada, ok, vamos a establecer el límite, vas a estar ahí una hora, te voy a dar tu tiempo o si quieres salir un momento con tus amigos o tú solamente voy a estar aquí pendiente de ti. Permítanles esa individualidad, sobre todo en casas muégano aquí en México, donde viven varias familias y, y los adolescentes sienten que no tienen un espacio propio. Considere eso, por favor. También esta cosa de la individualidad es muy importante porque a veces los padres ponemos a cuidar a nuestros otros hijos asignándoles tareas que no les corresponden. Está bien que son los mayores, está bien que tienen que cuidar a sus hermanitos, pero a veces abusamos en esta designación de responsabilidades y los convertimos en los papás de sus propios hermanos. Una cosa es pedirles que nos apoyen y otra cosa es delegar en ellos totalmente esa responsabilidad. En la parte de la salud emocional psicológica, yo, yo invito a los padres y educadores a que permitamos que expresen sus emociones sin censura o sin querer repararlos repito ellos no piensan ni sienten ni se expresan igual que nosotros y queriendo ayudar entre comillas a veces causamos más daño porque cuando empiezan a llorar les empezamos a decir no llores si ellos quieren mostrar enojo les decimos que no se enojen pero toda esa emoción, esa energía que se va a buscar salir y la mayor parte del tiempo lo están haciendo contra ellos mismos, como veremos en unos momentos más adelante. Por favor, escúchelos sin querer repararlos, sin querer darles explicaciones. Yo, yo Es algo que tuve que aprender cuando mi hija estuvo pasando por sus situaciones de ansiedad, ella me expresaba emociones y sentimientos y yo inmediatamente trataba de darle una explicación, de repararla, de darle consejos, lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer y, y tuve que aprender a quedarme callado y entender que mi hija necesitaba expresarse. Los varones también, a veces también, tienen ese miedo de, que, de, de llorar o de, de, de mostrarse agresivos por temor a que sus papás o sus mamás los regañen. Deje lo que saque su emoción. La ansiedad, la depresión, precisan, y se lo dice una persona que ya lo he compartido en otros episodios, sabe lo que es la ansiedad, sabe lo que es la depresión. Y son emociones que no se exteriorizaron. Hay que darle oportunidad a nuestros hijos de que si quieren llorar, lloren. Que si quieren enojarse, se enojen. No estoy diciendo que los maleduquen ni que les eh, enseñe a ser berinchudo. Estoy diciendo que cuando usted les da la oportunidad de expresarse las emociones que sienten, por favor resista la tentación de abrir la bocota. Quédese callado y escuche a sus hijos, a los niños, por favor. Es muy importante también en esta fase de salud emocional y psicológica mantener el contacto físico. Los abrazos, los besos y las palabras de afirmación son importantísimos para los menores de edad. Un abrazo tiene capacidades médicas ...incomparables... ...incomparables... ...un solo abrazo de 3 a 5 minutos... ...regenera el sistema inmunológico... ...caray esto es impresionante... ...¿por qué no estamos abrazando a nuestros hijos? ...¿por qué no los estamos besando? ...¿por qué no les estamos diciendo que los queremos? Sí, ya sé que los adolescentes empiezan en su etapa... de no me beses, no me abraces... ...ay mamá déjame, ay papá... ...des el tiempo... ...no importa, no importa... ...des el tiempo una vez... ...al día a lo menos tómelo por sorpresa, béselo, abrázelo, hija, eres importante para mí eres valiosa para mí, gracias por existir gracias por lavar los trastes gracias por apoyarme con el, con el quehacer aquí de la casa gracias porque preparaste el alimento gracias hija por existir aunque, no, aunque simplemente porque tú existes, eres valiosa y, y eso, te amamos eres importante en esta familia hay que sostener la red de, de apoyo porque tú sabrás, sobre todo en el caso de los adolescentes, no siempre quieren decirle todo a sus papás. Nosotros, papás, quisiéramos que, que, que todo el tiempo nos dijeran todo lo que hacen y, y que siempre nos tuvieran confianza. Acuérdate, cuando tú eras adolescente, no le contabas todo a tu papá ni a tu mamá. Entonces tenemos que enseñarles a, a tener su red de apoyo a través de la familia, a través de los abuelos o los tíos o los primos, de confianza, que ellos sepan que si tú no estás ahí para escucharles o que ellos no se sienten con la confianza puedan acercarse a estos otros miembros de la familia y saber que van a poder acercarse y recibir apoyo a los amigos obviamente a sus compañeritos que ellos consideren de confianza y también si asisten a una iglesia no importa la fe, no importa la religión que sepan que puede apoyarse de los ministros o de los grupos juveniles casi todas las religiones tienen grupos juveniles y, y bueno, confiamos en que hay líderes capacitados y sensibles a las necesidades, que pueden acercarse a ellos en algún momento también y claro, si forman parte de un equipo deportivo, artístico, cultural bueno, que sepan que pueden acercarse y también puede ser una forma en la que ellos se encuentren recursos de apoyo. Hay que fomentarles el desarrollo de sus dones y sus capacidades, como ya mencioné, y sobre todo enseñarles el tema de la respiración consciente. Esto lo hablaré en un episodio posterior. La importancia de la respiración consciente en estos temas de largo confinamiento y también como una gran respuesta a los problemas de ansiedad y depresión también quiero mencionar ya adicional a estos tres puntos que si usted como padre o educador dice la verdad es que yo, pues yo ya hice algunas de estas cosas pero siento que todavía falta entonces es el momento perfecto para pedir ayuda profesional y especializada acérquese junto con sus hijos a pedir ayuda de terapeutas, de psicólogos sobre todo en mi consejo, mi recomendación es hacer que sean psicólogos y terapeutas especializados en niños y adolescentes. Hay casos de padres que han llevado a sus hijos a psicólogos, pero estos no tienen una especialización en niños y adolescentes. Y como mencioné, inclusive algunos psicólogos bien intencionados pero mal enfocados tratan de abordar a los niños y adolescentes como si fueran adultos y estos luego luego muestran un rechazo. Yo recomiendo ampliamente la escuela gestáltica, la escuela gestal, la terapia gestal para apoyar a niños y adolescentes. Yo personalmente en mi percepción no recomiendo psiquiatras, desde luego no recomiendo que a los niños y adolescentes se les empiece a medicar para controlar las situaciones de ansiedad y depresión, salvo. ...algunas excepciones muy, muy marcadas... ...que requieren una revisión de su historial clínico y familiar. Hay alternativas naturales... ...que también se pueden eh, ocupar para con los niños... ...sobre todo con los adolescentes... ...como la hierba de San Juan... ...la pasiflora... ...los tés de manzanilla... ...e inclusive la propia lavanda... ...a través en forma de aromaterapia. A nosotros, a mí y a mi hija... ...nos funcionó aplicar estos recursos... Y quiero mencionar también, esto que es un tema delicado pero que no puedo sacarlo de la mesa, tener atención muy especial a fenómenos de scratching, cutting y burning, como otras formas de autolesión que se presentan en niños y adolescentes. Si estas palabras no te suenan, bueno, quiero decirte rápidamente que el scratching es esta forma de autolesión donde los adolescentes se rasguñan, con sus uñas o con objetos punzocortantes Literalmente ellos se rasguñan las, las manos Se rasguñan los brazos, las piernas, los muslos, el estómago, la espalda Son las que no están a la vista Y de esta manera ellos se hacen este tipo de autolesiones Con las cuales obtienen cierta forma de consolación a sus momentos de ansiedad Otra forma también que es mucho más peligrosa que el scratching es el cutting o el cortarse. Hay personas, adolescentes, que literalmente utilizan cutters, navajas y objetos metálicos para hacerse cortaduras. Ya no solamente rasguños, pero cortaduras en la piel, en el estómago principalmente, en los brazos y en las piernas. Repito, son las que no son visibles para sus papás. Y otra forma todavía más agresiva que también se llega a dar, aunque en un número menor de adolescentes aquí en México y América Latina, es el famoso burning, donde como ya estarás entendiendo, se queman con colillas de cigarro o con objetos calientes partes de su cuerpo. ¿Por qué los adolescentes recurren a esta forma de autolesión? Bueno, sí, para los papás, para los adultos esto es estúpido, esto es dañino. Pero para los adolescentes esta es una forma de aumentar sus niveles de dopamina. La idea detrás de estas formas de autolesión es aumentar sus niveles de dopamina. Mientras ellos se lastiman, se autolesionan, su cuerpo genera unas altas cantidades de dopamina, de cortisol y de adrenalina, que son neurotransmisores que dan esa sensación de sentirse vivos, excitados, emocionados. Es prácticamente lo que hacen los adultos que se emborrachan o que se drogan <ríe> con drogas sintéticas y ahí nadie se espanta. Lo que pasa es que, bueno, son formas socialmente aceptadas. La psicología detrás de estas prácticas de autolesión en los jóvenes que también se dan los niños e inclusive preocupa porque se da cada vez entre niños más pequeños, repito, es esto entonces eh, si alguno de sus adolescentes o de sus niños o de sus alumnos está presentando estas, estas formas de autolesión tiene que ponerles mucha atención eh, crearé otro episodio donde daré detalles de cómo, cómo abordar este tipo de situaciones pero sí le puedo decir esté muy atento a eso también ponga por favor mucha atención cuando un niño, cuando un adolescente sobre todo empiezan a hablar de morirse, de quitarse la vida, de una fascinación por la muerte. Aquí muy rápidamente quiero mencionar que hay que quitarnos de la cabeza que con los niños y con los adolescentes no se habla de muerte y sobre todo de, de suicidio. Durante mucho tiempo se enseñó que si se le decía a una gente, se hablaba con ella de sus ideas de suicidio, eso iba a apresurar el suicidio. La experiencia a lo largo de los últimos 40 años con pacientes en situación de ansiedad, depresión y suicidio ha demostrado que de hecho acercarse a hablar con la persona que tiene pensamientos suicidios sobre sus pensamientos suicidios puede reducir ...la conclusión... ...de estas ideas... ...así que por favor... ...no tema... ...hablar de suicidio... ...con una persona... ...no solamente un adolescente... ...también con un adulto... ...que empieza a hablar... ...de que se quiere morir... ...desde luego... ...en el caso de los adolescentes... ...y los niños... ...si usted detecta... ...actos abiertos... ...o plenos... ...de quitarse la vida... ...tiene que acudir... ...en prioridad... ...a su centro de salud... ...más cercano a solicitar ayuda inmediata porque la vida de ese niño o de ese adolescente puede estar en riesgo inminente y requieren atención prioritaria. No minimice si su hijo ingirió algún tipo de medicamento o trató de cortarse las venas o trató de hacer algo más porque es un hecho que esa vida está en peligro. Una forma breve de abordar a una persona, a un adolescente, sin regaños, sin gritos sin amenazas de golpes es preguntarle ¿has tenido pensamientos de hacerte daño? otra pregunta que se le puede hacer es ¿has pensado en quitarte la vida? ¿cómo? ¿cómo se te ha ocurrido que podrías quitarte la vida? ¿y qué tan frecuente tienes estos pensamientos? ¿hay alguna emoción o situación que tú sientas que te lleva a ello, a querer quitarte la vida? ¿Y cómo crees que podría apoyársete para que estas ideas cesen o se reduzcan? Tal vez para muchos padres sea muy difícil hacer estas preguntas a sus hijos y por ello, repito, tal vez habría que apoyarse en un terapeuta o en un médico o en una persona especializada. Pero si en algún momento tienes una crisis con tu hijo en medio de una situación de estas, de suicidio, te tocará abordar, hacer estas preguntas sin reclamos, sin culpa, sin gritos, sin amenazas y golpes. Muy importante no chantajear al hijo o recurrir a la culpa, ¿no? que esto pasa mucho principalmente por temas de religión. Se le dice a, al niño o al adolescente, Diosito se va a enojar, te vas a ir al infierno. También se recurre a la culpa... Enfocada por la familia... Tú, si tú te matas... Tus abuelitos se van a poner bien tristes... Es que tus hermanos se van a quedar solos... ¿Ahora con quién van a jugar? O... El principio de apelar a autoridad... ¿No? Porque donde yo te cacha... Te rompo tu madre... ¿No? Te voy a pegar si vuelves a hacer esto... Tengamos muy presente... Que la salud de los niños... Es importante... Y concluyo diciendo que el ingrediente más importante para cuidar la salud mental y psicológica de los niños y adolescentes es el amor. Hábleles desde el amor, tóquelos desde el amor, conviva con ellos desde el amor, todo lo que haga, hágalo desde el amor. Paz a todos ustedes.